0: Vous êtes dirigeant ou vous gérez les ressources humaines dans une organisation, vous êtes directeur ou responsable RH et vous êtes euh, toujours face à ce casse-tête qui est la mutuelle, la prévoyance de vos collaborateurs. Vous aimeriez euh, savoir comment faire des économies d'échelle ou avoir un service plus adapté, plus proche de vos salariés tout en gagnant euh, vous-même du temps en tant que dirigeant. Je vous propose alors de rester avec moi pour cet épisode de La Robe Numérique où je reçois Thomas Kino qui est RSSI chez Alan. Bonjour Thomas, merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Oriana, merci de me recevoir et de me permettre de vous parler aujourd'hui euh, d'ALAN, euh, de protection des données et de sécurité.
0: Effectivement, on a un vaste euh, champ euh, à étudier aujourd'hui, enfin à évoquer en tout cas. Alors euh, vous êtes RSSI euh, chez ALAN, est-ce que vous pourriez nous donner votre regard sur euh, la donnée dans ce monde euh, de la santé des mutuelles
1: Tout à fait. Alors, la donnée, euh, aujourd'hui, c'est euh, le nouvel or noir, c'est la nouvelle matière première euh, d'une économie qui est en pleine expansion, ce qui fait que c'est passé en quelques années euh, d'un domaine de spécialistes euh, qui était euh, confiné aux, aux grands établissements bancaires, aux assurances, au domaine de préoccupation de tout un chacun, puisque maintenant, on est tous des sources de données, nos données sont euh, scrutées, sont exploitées par euh, tout un tas de grandes organisations et ça devient un enjeu qui concerne directement chacun d'entre nous.
0: Alors justement, sur cet enjeu qui concerne chacun d'entre nous, qui est euh, la mutuelle, la prévoyance, le remboursement des soins, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Alan et les valeurs d'Alan
1: Oui Alan, c'est d'abord une complémentaire santé 100% numérique. Notre objectif, c'est de rendre le système de santé plus fluide et plus accessible pour nos assurés, en leur donnant une expérience la plus simple possible de, des remboursements de leurs soins. Au-delà de ça... Euh, on cherche également à les accompagner avec de la prévention, des conseils personnalisés et un ensemble d'actions pour les aider à tirer le meilleur parti du système de soins et à être, d'une manière générale, en meilleure santé. Donc, on vise à être le partenaire numérique de la santé de nos
0: membres. De vos membres, donc euh, les personnes qui, sont, euh, enfin, qui souscrivent, mais également des organisations qui souscrivent pour leurs collaborateurs. C'est oui, ça que vous voulez tout dire à
1: fait. Donc, euh... Nous, nos clients aujourd'hui, sont des entreprises qui assurent leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. Et donc, ce qu'on appelle nos membres, en fait, ce sont euh, nos assurés euh, qu'on accompagne pas simplement pour leur rembourser leurs soins, mais pour les aider à tirer le meilleur parti du système de santé.
0: Alors, vous avez euh, publié un guide pour choisir euh, la bonne mutuelle. Est-ce que... Euh, vous pourriez aider les dirigeants qui nous écoutent avec quelques critères à retenir pour, pour choisir la mutuelle adaptée à leur organisation
1: Oui, donc on a publié récemment un guide à destination principalement des responsables ressources humaines pour leur donner les points clés à regarder quand ils comparent les offres des complémentaires santé. Donc le choix, il va se faire en fonction euh, de la population à assurer, bien sûr, de l'âge des salariés, des domaines d'activité. Et en, en face de ça, il va falloir que chaque entreprise décide quels sont ses besoins, quels sont ses souhaits en termes d'étendue de garantie, quels soins est-ce qu'on veut couvrir Par exemple, est-ce qu'on veut couvrir que les soins essentiels Ou est-ce qu'on veut aller plus loin, inclure de meilleurs remboursements en optique en dentaire, inclure des remboursements de médecine douce, euh, de, de santé mentale euh, Savoir également euh, si on souhaite euh, couvrir les conjoints et les enfants euh, du salarié. Et euh, l'entreprise va décider également à quelle hauteur elle contribue au financement du contrat donc, euh, c'est en regardant euh, ces critères-là qu'on va pouvoir déjà débroussailler les offres. Et puis ensuite, au-delà de ça, il va falloir regarder la facilité d'utilisation, la fluidité des services. Et ça, d'une part, du point de vue du salarié assuré, mais aussi du point de vue du responsable RH qui va devoir gérer l'affiliation de ses salariés, ses mouvements de personnel et ainsi de suite. Donc nous, on essaye de fournir une expérience la plus simple et la plus fluide possible, et pour les salariés, et également pour les entreprises.
0: Alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'on peut appeler le déploiement d'ALAN en entreprise, ou dans les organisations qui, qui ont des salariés, je voudrais, parce que vous l'avez évoqué, qu'on aille sur le terrain du, de la protection des données. Alors vous avez une démarche donc, du tout numérique est-ce que vous pourriez, euh, aimer, enfin, en tout cas, revenir sur, euh, sur cet enjeu du tout numérique et de son intérêt, mais sous l'angle euh, de la privacy, finalement, puisque c'est vraiment ce qui va nous intéresser ici
1: Pourquoi d'abord le tout numérique euh, Le tout numérique, pour nous, ça veut dire on supprime de la paperasse, on supprime de la démarche administrative, et ce faisant, on rend le remboursement des soins plus simple et surtout plus rapide. Donc maintenant, quel enjeu ça va avoir en termes de protection de la donnée Ça veut dire que la donnée, elle va, euh, elle va être euh, numérisée, elle va être euh, transportée euh, sur les réseaux, puis elle va être stockée euh, dans, euh, dans nos systèmes informatiques. Donc les, euh, les enjeux, ça va être qui nous appartient en tant que dépositaire de cette donnée-là, qui, euh, qui concerne la santé de nos assurés donc qui touche vraiment euh, au domaine le plus intime de, euh, de leur vie privée, euh, on va avoir l'impératif d'acquérir et de mériter la confiance de nos assurés. Donc, pour nous, c'est la valeur cardinale, et ça suppose qu'on défende la confidentialité et l'intégrité de cette donnée de santé euh, de façon extrêmement scrupuleuse.
0: Alors, vous parlez de, de, de la confiance comme point cardinal, Aujourd'hui, vous êtes hébergé chez Amazon. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix et sur la manière dont vous avez structuré votre relation avec Amazon Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le cloud et sur les, les, les lois extraterritoriales.
1: Oui, on parle beaucoup de souveraineté numérique aujourd'hui. Et ça nous a amené, il y a quelques mois déjà, à publier un article de blog pour expliquer notre démarche quand on a retenu Amazon pour héberger les données de nos assurés. Il faut savoir d'abord que euh, nous, on construit notre application en assemblant des briques technologiques. Donc euh, AWS, Amazon, c'est notre boîte à outils. Mais c'est nous qui décidons comment on assemble ces différents blocs. Pourquoi est-ce qu'on choisit AWS comme fournisseur de ces blocs Parce que, euh, en termes de fonctionnalité, de richesse technologique et de robustesse, on achète un service tout fait qui est extrêmement, euh, extrêmement avancé. En termes de sécurité, la sécurité qui est fournie par les briques logicielles de stockage ou de traitement de données d'Amazon, elle est bien au-delà de ce que nous, euh, petits acteurs euh, de quelques centaines de salariés en France, on serait capable de faire dans la mesure où ce n'est pas, pas notre métier premier, ce n'est pas notre cœur de métier. Ensuite, euh, cette, euh, cette solution AWS, elle nous permet de développer notre application dans le respect de la réglementation, dans le respect notamment du RGPD et de la réglementation sur l'hébergement de données de santé puisque les données qu'on stocke sur Amazon elles sont stockées et traitées au sein de l'Union Européenne et dans des centres de données qui bénéficient de la certification française d'hébergeur de données de santé. Donc après, euh, se pose la question du fait que Amazon reste une entreprise américaine euh, et qu'elle est sujette euh, à un certain nombre de lois des états unis qui permettrait théoriquement aux autorités américaines de venir demander la fourniture de données dans le cadre de procédures judiciaires américaines en pratique ce n'est pas là le vrai problème le vrai problème il est plus géopolitique et économique euh, qui est qu'aujourd'hui il est vrai que ça nous inscrit en dépendance par rapport à un fournisseur américain comme si, euh, comme si on achetait une matière première ou un produit intermédiaire à un fournisseur américain, ben on serait tributaire de la diplomatie et des relations économiques entre les États-Unis et l'Union européenne. Nous, euh, là-dessus, on a plusieurs niveaux de réponse à apporter. D'abord en ce qui concerne la confidentialité des données. On ne se contente pas euh, de déposer la donnée en clair chez Amazon, mais pour un certain nombre de données, de données pour un certain nombre de données qu'on estime les plus sensibles, on ajoute des couches de protection, des couches cryptographiques euh, qui, euh, qui permettent de garantir que même quelqu'un chez AWS qui irait regarder à l'intérieur des serveurs ne pourrait pas accéder au texte en clair de la donnée. Par ailleurs, euh, on, on se base également sur des relations contractuelles avec AWS et euh, des, euh, des audits d'AWS qui sont réalisés par des tierces parties indépendantes pour avoir confiance dans le fait que la gouvernance d'AWS va assurer que, euh, les, euh, que les données seront correctement traitées et qu'il euh, ne va pas y avoir euh, d'ingérence du fournisseur dans le service fourni.
0: Alors justement, sur, euh, sur l'absence d'ingérence et sur euh, les différentes zones de protection, en tout cas euh, au niveau technique de ce que vous avez expliqué, euh, vous avez aujourd'hui un chat médical qui permet euh, aux utilisateurs de directement euh, échanger avec un médecin. Est-ce que c'est euh, notamment à ça que vous faites référence quand vous parlez euh, de crypto euh, au niveau euh, de la donnée
1: Tout à fait notre chat médical, c'est à bien distinguer d'un service de téléconsultation. Le chat médical, ça ne permet pas d'avoir une ordonnance, par exemple. C'est simplement pour avoir une réponse rapide à une question, comme on la poserait à un parent ou à un ami, ou à un ami médecin. Le, les questions du chat médical, les conversations et les documents, les images qui peuvent être attachées, c'est dans le dur de la donnée de santé. C'est de, de la donnée qui va concerner directement un état de santé, un symptôme. Donc c'est la donnée la plus sensible, et c'est pour ça qu'on a mis en place un niveau supplémentaire de protection technique. Donc on utilise en l'occurrence une solution de chiffrement de bout en bout, qui est celle de Tanker, une, une start-up française, qui nous permet de chiffrer cette donnée de façon à ce qu'elle soit accessible aux membres qui posent la question, au professionnel de santé qui lui répond, mais en aucun cas, à aucun intermédiaire technique, ni euh, moi, ingénieur chez Alan, ni aucun employé euh, d'AWS qui irait regarder à l'intérieur des machines. Il ne verrait que du texte chiffré. Le chiffrement est fait aux extrémités, donc sur le téléphone mobile du membre et sur le navigateur du médecin qui lui répond.
0: Alors, vous avez recruté des médecins pour faire ça
1: oui, on a un médecin qui travaille avec nous, qui est salarié en CDI. Et on a plusieurs autres médecins qui participent au service et qui répondent aux assurés, qui sont en contrat de freelance avec nous.
0: Alors, pour revenir sur la data, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous avez accès
1: Alors, on a accès à trois catégories principales de données. Première catégorie, c'est la donnée administrative de gestion de nos, de nos membres, de nos assurés. Donc l'existence des contrats, la nature des contrats, les ayants droit qui sont, enregistrés, qui sont enregistrés dessus, les numéros de sécurité sociale, et ainsi de suite. Donc c'est la donnée qui nous permet de faire notre métier d'assureur. La deuxième catégorie de données, c'est une autre catégorie assurantielle là encore, ce sont les actes de soins qu'on est amené à rembourser, qu'on reçoit soit par télétransmission de la Sécurité sociale ou dans notre prestataire de tiers payants, soit directement depuis les assurés qui nous envoient leurs factures à rembourser. Donc là, on est dans une information qui est liée à la santé, mais qui est délibérément dégradée avec ce qu'on appelle des codes de regroupement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le détail des soins qui sont reçus, mais simplement des grandes familles de soins. Par exemple, si vous avez une radio ou une échographie, ou un scanner. Nous, on va simplement voir passer un acte d'imagerie. Et on va pas aller voir le détail exact du soin qui a été, qui a été reçu. Donc ça, c'est la donnée assurantielle.
0: Vous n'allez pas le voir ou vous n'avez pas, pas ce degré d'information
1: On n'a pas cette, ce, cette granularité de détail. Nous, on a une information gros grain qui est juste la granularité qui nous est nécessaire pour faire notre métier euh, d'assureur. Et ça, c'est complètement euh, l'esprit le, euh, du, euh, du RGPD. On a accès à la donnée dont on a besoin pour une finalité particulière. Et puis, la troisième catégorie de données qu'on manipule, ça va être la donnée de santé, qui, euh, qui nous sert à offrir un service de prévention ou de conseil médical, et qu'on va manipuler... Euh, sous euh, le consentement de la personne concernée.
0: Vous pouvez donner un exemple
1: Alors, un exemple, euh, ça va être pour euh, les euh, visites euh, dentaires. Euh, nous, on voit passer des remboursements de visites chez le dentiste. On va pouvoir en déduire que vous êtes allé consulter un dentiste. Et si ça fait un an que vous n'avez pas vu de dentiste, on va pouvoir vous envoyer un message pour vous dire « Ah, ça serait peut-être intéressant de prévoir un check-up chez le dentiste prochainement. » Donc, dans ce cas-là, on part de l'information assurantielle qu'on a en tant qu'assureur, on en déduit une information de santé, la visite chez le dentiste, et on a le droit de le faire parce qu'on a obtenu votre consentement à le faire, et si vous ne consentez pas, on ne le fait pas. Et à partir de là, ça nous permet de fournir cette recommandation personnalisée euh, d'aller euh, faire un check-up chez le dentiste.
0: Donc c'est finalement pour de la prévention Tout à fait. Alors justement, pour euh, toujours aller dans la gestion des données et de ce que vous en faites, euh, vous avez donc accès quand même à un volume important de données. Actuellement, vous avez... Vous avez euh, quelques centaines de milliers d'assurés, c'est ça
1: Oui, aujourd'hui, on a à peu près 170 000, 170 000 assurés sur 9 000 sociétés clientes.
0: Donc, euh, on en fait quoi après de ces données Vous en tirez un avantage concurrentiel vous en, vous en déduisez certaines choses Vous en faites quoi de ces données
1: Alors, ces données, elles servent à plusieurs choses. D'abord, elles servent à faire fonctionner le produit d'assurance, à piloter le produit d'assurance. Donc ça, ce sont essentiellement des traitements statistiques qui sont agrégés sur des cohortes euh, d'assurés de, qui ont des profils, des profils similaires. Donc cette agrégation, ça fait que la donnée elle est anonymisée au moment où elle est exploitée. Et c'est ce qui nous permet euh, de déterminer les évolutions de primes d'assurance et de nous assurer qu'on répond à nos obligations de solvabilité, la Directive européenne Solva2. Euh, Au-delà de ça, cette donnée, on va aussi l'utiliser, comme je disais, pour faire de la prévention et du conseil. On va l'utiliser pour faire de la prévention et du conseil personnalisé à destination de nos assurés. Donc, on va l'utiliser pour le bénéfice de nos assurés.
0: Est-ce que vous la revendez
1: non, on s'interdit deux choses. On s'interdit de commercialiser la donnée euh, de, nos, de nos assurés et on s'interdit également d'utiliser l'information de santé pour faire de la tarification individualisée. La tarification, elle est toujours faite au niveau de cohortes sur lesquelles on mutualise le risque, le risque de santé.
0: C'est-à-dire au niveau du secteur, là, parce que moi, je suis avocate et on n'est pas très, très nombreuses euh, Comment vous déterminez le prix qui serait applicable pour un cabinet comme le mien
1: Alors, ça va, euh, donc ça va dépendre des tailles euh, d'entreprise. Pour les entreprises qui sont suffisamment grandes pour que la masse des salariés qu'on assure au niveau d'une entreprise mutualise le risque, on va faire une tarification par entreprise. Et pour les plus petites structures, on va tarifier en fonction de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité.
0: Donc, il n'y a pas de taille critique pour souscrire
1: non, il n'y a pas de taille critique. On assure euh, les travailleurs indépendants, donc à partir de un salarié, enfin à partir d'une personne. Euh, on assure des TPE, PME et on assure également des grandes entreprises. Euh, Aujourd'hui, on va jusqu'à 5000 salariés.
0: Est-ce que euh, c'est compliqué à mettre en place parce qu'on a tous déjà un accompagnement Changer, c'est l'enfer. On est tous euh, parfois atteints d'une petite phobie administrative donc, euh, quand on est atteint d'une phobie administrative, c'est jouable quand même de changer de mutuelle
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile qu'avant, puisque maintenant, on peut, on peut résilier sa complémentaire santé n'importe quand dans l'année. Donc, une entreprise qui souhaite affilier ses salariés chez Alan ça va se faire sur notre site internet, en 5 minutes et en quelques clics. Nous, on va s'occuper de tout, y compris de la résiliation vis-à-vis -vis de l'assureur précédent. Et ensuite, pour affilier... Les salariés, c'est très simple. Il suffit d'entrer l'adresse email de chaque salarié qu'on veut inviter et il va recevoir un lien pour faire son inscription en ligne euh, directement. Donc pour, euh, pour le responsable RH comme pour le salarié, c'est vraiment très simple et très rapide.
0: Est-ce que c'est intéressant pour le directeur administratif et financier est-ce que ça a un intérêt financier de changer d'un institutionnel chez qui les grands groupes sont, ou même les plus petits, vers Alan
1: Alors, pour une entreprise qui aurait une fonction DAF autonome, ça va être une entreprise déjà d'une certaine taille, donc à qui on va pouvoir proposer deux choses. D'abord, comme ça va être une suffisamment grande entreprise, on va pouvoir lui proposer une tarification très adaptée à sa population et au détail de ses besoins. On peut euh, personnaliser euh, les offres de couverture en fonction des besoins et des désirs spécifiques d'une entreprise. Ensuite, euh, pour, euh, pour, les, euh, pour les grandes entreprises, on donne des moyens d'automatiser la gestion des affiliations euh, de salariés, donc avec des intégrations avec Payfit. Hein, une entreprise qui a ses salariés chez Payfit on va pouvoir récupérer directement l'information d'affiliation, donc zéro travail supplémentaire pour les RH. On a également une API pour les entreprises qui souhaitent développer leur propre intégration avec notre, avec notre système. Et puis on récupère aussi l'information de la DSN, donc la, la, déclaration, la déclaration sociale nominative, euh, qui, est, qui est produite par toutes les entreprises pour euh, valider, croiser les données et assurer qu'on n'ait pas euh, d'anomalie euh, d'affiliation.
0: Alors quelles sont euh, les prochaines étapes, les ambitions pour le futur d'Alan
1: Alors la première étape, c'est qu'on travaille continuellement à l'amélioration euh, du produit, à fluidifier toujours plus le parcours euh, de l'utilisateur. Donc, par exemple, euh, pour lui faciliter la recherche d'un professionnel de santé qui corresponde euh, correspond à ses besoins, faciliter le paiement euh, des soins, euh, réduire, euh, réduire les, avances, les avances de frais. En termes de prévention, on, on, on essaye également de développer de l'outillage, en particulier dans le terme du bien-être et de la santé mentale. Euh, et... Enfin, on se développe à l'international. Donc, en 2020, on a ouvert nos services d'assurance santé en Belgique et en Espagne. Donc, c'est un développement qui est encore en cours. Et puis, on réfléchit à nos prochaines, prochaines destinations européennes.
0: Alors, voici mes deux dernières questions de, pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai traditionnellement deux questions. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui et oui aujourd'hui
1: alors, à quoi est-ce qu'on a envie de dire non Très clairement, on a envie de dire non à la commercialisation de la donnée de santé. Pour nous, la donnée de nos membres, elle appartient à nos membres. Notre objectif, c'est de mettre le numérique et euh, la donnée au service de, euh, de nos membres, de nos assurés, et pas de l'exploiter euh, pour, euh, pour, euh, pour faire du business dessus. Donc très clairement, ça c'est une ligne rouge qui fait partie de nos valeurs fondamentales. Et
0: à quoi tu as envie de dire oui Alors, on,
1: on cherche vraiment à mettre euh, l'écosystème HealthTech euh, au service des gens, au service euh, des patients et au service au service des gens qui vont bien également pour qu'ils continuent euh, d'aller bien et pour nous, le prochain enjeu euh, à, à traiter, c'est de faire en sorte que, c est, c est, euh, que ce numérique au service euh, des utilisateurs il ne laisse pas de côté toute une population qui est du mauvais côté de la fracture numérique. Donc notre, euh, notre enjeu, ça va être euh, d'aller apporter euh, cette plus-value de la health tech à l'ensemble de la population et y compris aux gens qui n'ont pas d'email, qui n'ont pas de téléphone portable, qui ne sont pas connectés.
0: Ok. Merci beaucoup pour euh, toutes tes réponses et merci encore d'être venu euh, au micro de La Robe Numérique.
1: Merci Oriana et à très bientôt.
0: À bientôt.